0: Senhoras e senhores, terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões, a gente vai debater aqui o que a gente pode ter pela frente, a partir de fevereiro tem o mata-mata, é, e também quem é que foi o melhor time do mundo, ou o melhor time da Europa, pelo menos, porque talvez não possa comparar com africanos, sul-americanos, asiáticos, nessa primeira metade de temporada. Estou com Léo Figueiredo e a do Panze, tudo bem, Léo?
1: Tudo bem, Beckler. um abraço para você, para o Panze, um abraço para todos aqueles e aquelas que nos acompanham, é verdade. Se você perguntar aqui em Belo Horizonte para metade da cidade qual o melhor time do mundo, eles vão te falar que é o Galo.
0: Se você perguntar para outra metade, não é interessada por futebol, no caso, né?
1: É, a outra metade deve falar Liverpool ou Bayern. <risos> é,
0: é. A gente vai falar do Atlético, porque semana passada a gente gravou o programa na sexta e o Atlético tinha acabado de ser campeão. Eu vou trazer um pouquinho da repercussão que a gente teve por aqui também, embora seja um podcast de futebol Internacional, mas vale também a repercussão. Pansi, tudo certo, né?
2: Tudo bem, Beckler, tudo certo. É, aguardando aí o sorteio da próxima fase da Champions League. E pronto também para falar um pouquinho do galo desse título brasileiro. E já que é um podcast de futebol internacional, pela primeira vez a gente vai falar, a gente pode falar ou citar né, o América como um time jogando uma Copa Libertadores, que é uma... Uhum. É algo histórico aqui em Belo Horizonte. Tava todo mundo torcendo né, para uma classificação do América. Então acho que vale citar também. uma temporada fantástica que o América fez.
0: Pois é. é tem que começar os, os trocadilhos de libertadores do América, né?
2: Ah, já é tratamos de resolver ah, isso. Tá.
0: É, então tá bom. Fiquei um dia fora das redes sociais. Ô, eu não vou falar nada com você não, mas diga uma coisa. Esse podcast está sendo gravado comigo em Turim. E domingo, meio-dia e meia, tem Torino e Bolonha aqui.
2: Ó! Oh. Torino e Bolonha, é. E você vai ao jogo?
0: Não sei nem se eles jogam futebol esses dois times, o porque vamos ver. O Torino está sempre quase na zona de rebaixamento, não? É. E o Bolonha Acho que eu não vou porque eu vou logo depois, mas é até um jogo interessante de prestigiar. Eu iria é, por certamente.
2: você. Exatamente. Uma pena que você não vai prestigiar a vitória do Torino. Porque eu não sei que o Torino vai ganhar, lamentavelmente. É o que vai acontecer.
0: <risos> Bolonha vive uma grande <risos> fase, cara. A gente estava falando aqui de vitórias consecutivas e tal. Deixa eu ver o último jogo. Ah, perdeu da Fiorentina. Perdeu. Mas não luta, 3x2.
2: É, tá pelo menos está brigando, lutando até o final. O que vale é competir. É. Tá,
0: tá, fora, tá longe da zona de rebaixamento. Olha só, repercussão da, do título brasileiro do Galo uma coisa que é o seguinte, eu já disse isso várias vezes, que os europeus não acompanham nada do futebol sul-americano e os culpados são eles, ou assim, quem perde é eles, né? Acho que o culpado é o horário dos jogos, a promoção que se faz e tal. Então, não quero aqui dizer que o Atlético não é conhecido, porque ninguém é conhecido, tirando o Santos por causa do Pelé, um outro time que já enfrentou os europeus e por isso eles conhecem, mas aqui eles não dão a mínima para ninguém. Mas eu achei interessante que uma matéria que saiu no jornal ABC da Espanha é a matéria das sagens que a MRV ofereceu para os torcedores do Atlético e tal, isso fez algum barulho né, na Espanha. Então, o título do Galo, assim, eles falaram muito da conquista 50 anos depois, das ruas de Belo Horizonte lotadas, um Atlético que foi liderado pelo Hulk, e das tatuagens. Então, assim, foi... mais ou menos isso marcou a repercussão do que a gente teve do título do Galo aqui. É, é isso. Roberto,
2: hum.
1: é... Aqui a gente até, eu acho que até que a gente teve essa discussão, Panze, num, no mesmo programa, não sei se foi se você estava, me lembro de, desse assunto surgir, mas seria legal o Beckler opinar. É, primeiro, registrar aqui que eu vou passar essa informação sua do que repercutiu as tatuagens para a Alexa, que é brilhante diretora de marketing da MRV. É, a repercussão do Atlético, mesmo que seja pouca, do, do campeonato brasileiro, o Hulk puxa mais a fila do que, por exemplo, o Diego Costa? Que é mais conhecido na Europa, né? P pelo uhum. tempo, seleção da Espanha.
0: É, puxa, porque o Hulk, de fato, foi a... jogou o cara mais importante. O Diego Costa foi muito coadjuvante nesse título, né? Assim, eu não vi todos os jogos, mas pelo que eu entendi, ele entrava mais no segundo tempo. É, tava não, sempre é, eu, o hino voltando de pelo, lesão, né?
1: Pelo nome, assim, né? Porque o Diego Costa, ele, ele ficou mais famoso na Europa
0: do que o Hulk. Sim, fato. sim. É, o Hulk jogou em Portugal e na Rússia por aqui. É, mas acontece que assim, um atlético liderado pelo Hulk. Ah, eles lembram o Hulk da Seleção Brasileira e tal. E o Hulk também não é um cara qualquer, até pelo físico, né? Em, em alguma é coisa, marcante, assim, todo mundo né? falava. É, pô, é um é. cara que quando você vê, você sabe quem que é. é. Então, era um atlético liderado pelo Hulk. Eu acho que se o Diego Costa tivesse tido maior protagonismo, tinha se falado mais na Espanha. O Falcão Garcia, que agora voltou pro Raio Valecano, é um cara que, por onde foi, é, todo mundo falava do Falcão Garcia aqui nos últimos anos. Isso teria acontecido com o Diego Costa também.
2: É, o Mariano jogou na Espanha também né? e foi titular nesse time do Atlético, uhum. mas imagino que, que o Mariano também não tenha tanta repercussão. Você falou ah. aí, Beckler de repercussão. É, hoje teve a eleição do Bola de Prata e até algo que eu não concordo muito, mas enfim, eles têm os critérios. O Zarate ganhou como revelação. Eu não concordo não pelo que ele jogou, porque ele jogou pra caramba. Pra mim, tá, estaria até na seleção e, e seria Bola de Prata como um dos melhores jogadores. Eu não concordo dele ser revelação, mas enfim, é, na Europa também não se fala nada é, de algumas promessas do futebol brasileiro, jogadores como o Zarate, por exemplo, é, que, que jogaram bem, o Alan que já esteve na Europa, mas é jovem, aí, do próprio Arano, que pode voltar, esses caras jogaram muito durante a temporada, também não se fala nada. Ah,
0: não, não se fala, porque acho que aqui, assim, o que dá mais notícia são os grandíssimos jogadores ou as grandíssimas promessas, né? Então, se tem um cara que está arrebentando no Brasil de 19 anos, que vai ser um novo Vinícius Júnior, aí esse cara, os caras seguem de perto. Mas, Agora é, um aí é, que... é
2: de 20 para baixo.
0: Né? De 20 para baixo. É, e se é um cara que vai chegar aqui, sei lá, para jogar no Sevilla, tipo fez o Mariano, que jogou
2: muito bem no Sevilla, mas antes
0: tinha passado pelo Bordeaux, não dá notícia, sabe? Dá notícia lá no Jornal de Sevilla. Os principais jornais, televisão e tal, não, não falam. E não tem um grande cara assim no Brasil, né? Não tem um cara que tá pra não. sair do Brasil pra arrebentar em qualquer lugar. Tem não. É. Tá eu entrevistei longe. o Elber essa semana. O Elber que jogou no Cruzeiro, Giovanni Elber. Sei. É... E, ele... e aí eu falei, pô, o Bayern de Munique depois de muito tempo não tem brasileiro e tal. Ele falou, é complicado, o Brasil não tá mais formando tantos jogadores como antes. É. Falou até de camisa 9 da seleção, que não tem um cara igual. Ele... O Elber não conseguiu ter uma carreira na seleção, né? Na época dele tinha Ronaldo, tinha Romário, tinha Rivaldo. E hoje em dia tá meio vago esse papel e então, é, Acho que é a forma com que a gente está formando O jogador
2: Foi uma até, foi pauta até de uma matéria Na Argentina, Léo, não sei se você chegou a ver De uma forma meio pejorativa Aliás, eles adoram tratar dessa maneira que O futebol brasileiro, exatamente nesse sentido é, Tem revelado muito pouco E está apostando mais em repatriar Jogadores mais velhos Que estão voltando e, e isso aconteceu com o Flamengo Agora acontece com o Atlético, com o próprio Palmeiras E que o Brasil tem revelado pouco é, Disse o país que de levou o Tevez com 38
0: deve... anos né? Oi? Disse o país que levou o Tevez com 38 anos Que o Brasil está é, escolhendo Repatriar o jogador
2: é, é, Pois é, e até de forma pejorativa eles não deixam de ter tanta razão A gente está caindo exatamente nessa discussão né? O Brasil é, já, já revelou muito mais A gente Em outras temporadas Tinha jogador de 18, 19 anos Que a gente estava é, elogiando Batendo palma, era um protagonista Hoje não tem mesmo mais não
0: é, o Campeonato Brasileiro de 2000, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho não foi o principal jovem. Acho que o Giovani ganhou assim como, não sei se ganhou bola de prata como revelação também não, porque o Giovani já jogava desde 97 no Cruzeiro, na América e tal. Mas o Ronaldinho Gaúcho, que em 99 já tinha ganhado a Copa América, já tinha o tal lado, do óleo que ele fez, olha o que ele fez, não foi o principal jogador jovem da, do campeonato. Tem, tem 20 anos, é verdade, mas umas gerações para trás. É, olha só, meu povo, terminou a primeira fase da Liga dos Campeões, hein? Eu vou passar aqui os classificados, o um sorteio, para gente debater o que pode acontecer a partir de segunda-feira na Liga dos Campeões. E Depois de 21 anos, não vai ter o Barcelona nas oitavas de final. O Real Madrid se classificou todas as vezes. Eu vi isso hoje, Léo. 30 de 30, o Real Madrid sempre passou da primeira fase.
1: Vai surpreender num total de...
0: Cara, me surpreende... Que, que passe sempre me surpreende. Porque o Real eu Madrid não. chegou a cair nove anos seguidos nas oitavas, né? É, mas, mas se classificar, não, eu não. Isso aí não
1: é para nós, não, Becker.
0: Porque nos anos, no início dos anos 2000 tinha uns grupos complicados, tipo a, a Roma, teve um grupo Bayern de Munique, Real Madrid Roma, assim, tinha umas coisas que eram mais, mais difíceis. Olha só, passaram da Inglaterra os quatro, Manchester City, Liverpool, Manchester United em primeiros e o Chelsea em segundo. Da Itália passaram a Juventus em primeiro, a Inter em segundo. Da França se classificaram Lille em primeiro e Paris Saint-Germain em segundo lugar. A Espanha vai com três representantes. Real Madrid em primeiro, Villarreal e Benfica em segundo. A Alemanha tem o... É, Portugal tem Benfica e Sporting. Depois de não sei quanto tempo Portugal tem dois classificados nas oitavas. Você colocou
2: o Benfica como Espanha aí antes? Acho Foi. que você deve ter pulado algum. Tá?
0: É, é, Villarreal... Real Atlético e Atlético de Madrid, Madrid. É, são os três. Atlético os três. Isso, isso. Isso. e isso. aí Benfica e Sporting os dois portugueses e ainda com um representante A Holanda com o Ajax e a Áustria com o Red Bull Salzburg.
1: O Beckley. Hum. Antes da gente entrar nos possíveis confrontos e até desejos, que imagino que eu tenho, né? Não imagino se vocês têm para desejos de confrontos. Mas é, eu li que na Espanha o fato do Barcelona não ter se classificado, do Sevilla que isso dá mais dinheiro para o Real Madrid, para o Vídeo Real e para o Atlético?
0: Mais dinheiro?
1: É tipo que a cota, né? Tem uma, eu, eu li essa matéria e foi num site sério. Eu vou, vou, vou pesquisar aqui.
0: É, aí, tinha, eu não vi isso. É, Só que, que, faltava, que, além de tudo. É. <risos> além de tudo?
1: Eu vou achar isso aqui.
0: A Espanha talvez deve dividir alguma cota para os participantes, tá? porque a cota da UEFA é igual, né? Você tem 9,5 milhões e meio de classificação para as oitavas e 2,5 milhões e meio por vitória. E aí depois classificar para as quartas, acho que ganha mais 10 milhões e por aí vai. Então, eu não sei se os espanhóis vão ter, tipo, La Liga ou, ou a televisão da Espanha, por exemplo, as, a cota de televisão vai dividir só para esses três, o que podia ser uma cota entre cinco e tal. Talvez vá por aí e pode ter alguma coisa nesse, nesse sentido. Ô Pans, e aí? É, o que, que a gente tem de regra é o seguinte. Os primeiros colocados sempre jogam contra os segundos nas oitavas de final. Time do mesmo país não pode se enfrentar e nem time que estava no mesmo grupo. Por exemplo, o Chelsea que passou em segundo no grupo que tinha a Juventus, ele não pode pegar nem Manchester United, nem Manchester City, nem Liverpool, porque foram, porque são ingleses primeiros colocados, e nem a Juventus porque estava no grupo dele. Aí o Chelsea pode pegar a Lille, Bayern de Munique, Real Madrid, Ajax, é, são esses os concorrentes. Você acha que que alguém pode se dar melhor ou pior? Mais participantes.
2: O Beckler, é, se pudesse escolher e o Léo falou aí da escolha, eu acho que e o Léo tá certo, cara. É, quando todo mundo falar ah, time campeão não escolhe adversário, grande balela, né? Balela. Eu não, gost, é, eu não gostaria de pegar dos segundos colocados. Eu não gostaria de pegar o PSG. Uhum eu não gostaria de pegar o Chelsea e eu não gostaria de pegar o Atlético de Madrid. Uhum. Porque o Atlético de Madrid é um time que não tem constrangimento nenhum em levar dois 0 a 0 e ganhar nos pênaltis, sabe? Então, é. É, e, e ele faz isso muito bem. Então, eu não gostaria de pegar nenhum desses três. Os outros, eu acho que qualquer um que cair pela frente quem terminou em primeiro vai estar tá satisfeito e tem totais condições de avançar.
0: Acho que são as três grandes cascas de banana, né, Léo?
2: É.
1: É, o, o, no caso do Chelsea, não é nem casca de banana, né? eu acho que é uma pedraça. Uhum. É, é atual campeão da Champions, não fez uma grande primeira fase, mas é um time muito cascudo, principalmente em mata-mata. É, é o pior adversário para, para os primeiros colocados, né? tirando o Liverpool, não pode jogar contra ele. Mas eu gostaria, e aí é uma questão de gosto mesmo, eu, eu gostaria que o Real Madrid jogasse contra o PSG. Eu queria o um confronto Real Madrid-PSG. É. Sabe? É um. É, por dois motivos. O primeiro, para ver Real Madrid contra Messi, né? Porque uhum. isso aí era uma coisa que eu estava muito acostumado e não, não tem mais. E também para colocar em prova aí, o meu lado o torcedor, porque eu acho que se o Real Madrid tira um PSG, por exemplo, ele, ele entra no hall Sabe? Aí ele pode olhar para o Bayern, para o Livre e falar: opa, aqui é o Real Madrid, o negócio aqui está sério de novo. É, porque se pegar o Chelsea, eu tenho muito receio, o Chelsea se defende muito bem, mas acho que eles, o Real Madrid, depois dessa primeira fase, também vai ser um, um, um tormento para qualquer um que for pegar. Não tá fácil marcar o Vinícius Júnior não.
0: É, Quantas e, vezes e assim, o Madrid
1: caiu nas
2: oitavas, Beckley?
0: O Real Madrid chegou entre 2004 e 2011 a não passar, nenhuma vez, Aí em 2011, com o Mourinho, passou, foi até a semifinal, mas chegou a cair muito. E depois que o Cristiano saiu, foram dois anos
2: seguidos que nas oitavas. Caiu Só que aí, o... já, né? foram oito?
0: Foram quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foram sete. Sete anos seguidos.
2: É, e dez no total. Ô é, porque... fica tranquilo, porque ah. sabendo histórico porque Leota, do histórico. o Léo tá torcendo, pro Madrid
1: caiu. Não, pois é, mas eu, sabendo do histórico do Real Madrid em sorteio, e o Beckler vai, vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, eu torço para jogar Real Madrid e Paris Saint-Germain. Não pode dar Real Madrid e Chelsea, mas o sorteio vai dar Real Madrid e Salzburg.
2: É, eu concordo Anotem com você e Chelsea. Concordo.
0: Cara, teve um ano, teve um desses anos aí que o Real Madrid ganhou ultimamente, que ele, ele saiu passando assim pelo Bayern de Munique, pelo, ele passou pelo campeão inglês, pelo campeão italiano, é, passou pela Juventus com aquele gol de bicicleta do Cristiano, tinha passado pelo Bayern com, com aquele jogo depois que ele sofreu muito no Bernabéu e classificou. E antes da Juventus, eu não lembro quem que ele eliminou nas oitavas de final, mas era um campeão era um campeão nacional também. Assim, o Real Madrid eliminando todos os campeões nacionais para ser campeão. Tá certo, tem uns anos bom, teve Roma, bom, bons voltos, tempos, né, velho? Bons tempos, bons tempos, bons tempos. Por aí vai. É, mas Opanzi, eu não sei se foram 10 eliminações nas oitavas, assim, foram 8 muito marcantes porque foram consecutivas no primeiro é ano atras... de Cristiano e Kaká, por exemplo, caiu pro Leon
2: era só pra dizer que o Léo tá torcendo então pra mais uma eliminação né? porque vai ter o um Messi pela frente e o Madrid treme com o mês, então não tem jeito ah. <risos> aquela provocadinha, né Léo? para, voltar, né cara.
1: meu filho, deixa eu te falar, o melhor jogador do outro lado lá já tá sonhando em jogar aqui rapaz, qual é?
0: é interessante, ô, né? Becker. Essas coisas da vida. O Paris, Paris Saint-Germain elimina o Real Madrid com o gol do Mbappé. Dois meses depois, estava tá o Mbappé no Real Madrid.
2: O Beckler, dá para dizer que os segundos colocados é, é, poderiam estar tá torcendo para enfrentar ou Lille ou Juventus?
0: Então, aí tem isso, né? Eu acho que são os, os primeiros colocados mais fracos. É, a Juventus tem muita dificuldade contra qualquer adversário. É. ficou ganhando 1x0 do Malmo se o Malmo faz um gol no Juventus e tal leva ela para um segundo lugar e o Lille também, cá entre nós era um grupo de Europa League né Lille, Salzburg e Sevilha que é tão é. Europa League, que foi para a Europa League num grupo de Europa League e o Wolfsburg é. ficou em último lugar eu acho que é o que todo mundo quer e todo mundo pode pegar esses dois todos os segundos colocados pode. o Paris Saint-Germain não pode pegar o Lille é, porque são dois franceses. E, franceses e a Inter não pode pegar a Juventus de resto, todo mundo pode pegar esses dois primeiros colocados. O Villarreal, Real, por exemplo, esfrega as mãos. Já pensou um Villarreal Real e Lille? E o é, Lille também esfrega é as comparto. mãos, né?
2: É, mesma coisa.
1: O que, que aconteceu com a Atalanta, hein?
0: Cara, o de sempre. A Atalanta faz <risos> muitos gols e toma muitos gols. Tomou vocês assistiram. A mais. Fez 12, é, vocês... tomou 13. Cara, eles tomaram 3x0, assim, com tomando muito contra-ataque do Villarreal, sem assim, se que entrar na defesa, fizeram dois gols, colocaram uma bola na trave, no rebote a bola bateu no Tolói sem goleiro e quase entrou, o Zapata teve uma cabeçada da pequena área eles quase viraram em, em 15 minutos.
1: É, mas é, foi surpreendente.
0: Dois. Eu acho que o mais surpreendente foram os pontos que eles deixaram no Manchester United, que eles abriram 2 a 0 na Inglaterra, é dominando verdade. E o Manchester virou. E aí depois, em Bergamo, eles estavam ganhando até os 47 do segundo tempo. Gol do Cristiano. E o Manchester empatou. O Manchester United, assim, fez quatro pontos contra a Atalanta. Que eram para ser seis pontos da Atalanta. Fácil, cara. Fácil. E a Atalanta saiu com um, um ponto desse confronto com o Manchester United.
1: É, o Sevilha foi para a Europa League, né?
0: Então já sabemos o campeão, né?
1: É. Então fala e com aviso aí, já campeão. é Barcelona que não precisa nem disputar.
0: Já sabemos o campeão da Europa League, o Sevilla. Cara, a vida do Barcelona vai ser muito difícil, viu? Na Europa League. Porque olha só, eu vou pegar aqui os classificados. É, a, os segundos colocados da Europa League vão jogar contra os terceiros colocados da Champions, uma... o mata Tem Rangers, que eu não faço ideia como é que tá. Sinceramente, não sei qual que foi a última vez que eu vi. Tem a Real Sociedade. É, acho que espanhóis não podem se enfrentar. Então, Barcelona não pode pegar, porque senão não seria favorito. Nápoles, segundo colocado do campeonato italiano, Barcelona Duro. não é favorito. Olimpiakos, não sei. É. Lázio, difícil. Uhum. Braga, Acho que o não tem que ser favorito contra o Braga, mas sempre... <risos> é, mas o, o Braga não faz o campeonato sei. português ruim, não. É, já desde a temporada... Tem o Carvalhal, né, que, tá aí, que o Flamengo tá é. querendo e tal. Desde a temporada passada, é um bom time. O Betis, que o Barcelona não pode enfrentar. E o Dinamo desagreve. Esse sim, pode ser um pouquinho mais, mais fácil. Mas passou num grupo tirando ponto do, do Etienne e tal. Ganhou isso do só... Etienne
1: na última rodada. Ganhou do Etienne e tal.
0: É, o Etienne já tava classificado. Mas, cara, isso só na... nesse primeiro mata-mata. E aí depois tem Bayer Leverkusen, West Ham, que é um time que está no G4 do campeonato inglês, o Frankfurt, que nessa temporada já ganhou do Bayern de Munique, é, tem o Mônaco que é bom time, o Lyon que é bom time, fora esses que, sa que saíram da Champions, né? O Sevilla, a Atalanta, o Zenit com o Malcom, com o Claudinho jogando muito bem e tal nada, nada moleza para o Barcelona ganhar a Europa League nada, nada, Eu recebi
1: nada. uma mensagem do meu amigo, irmão Marquinho Que mora na Espanha, mora em Mallorca né? Ele vem sempre no final do ano E ele me mandou, assim que acabou o jogo do Barcelona Ele me mandou assim Vamos encontrar no final de ano, mas é proibido falar de Champions Aí eu respondi para ele Ok, vamos falar só de Europa League Ele não me respondeu mais é, Mas aí depois, pouco depois ele mandou uma mensagem assim desgraça pouco é bobagem, né? Parece que o Memphis Depay lesionou.
0: Só joga ano que vem. Aí. Bom, Só joga ano que vem. Para... Nossa, que tragédia. Peste três jogos. Sabe? São <risos> duas semanas. Sabe aquelas piadas do dia 31? Agora é só mostra é. de novo ano que vem. É tipo isso, é. sabe? <risos> Mas são três Mas jogos, mais cara. Tempo. Barcelona não tem três jogos pra ficar brincando de luto de ONG no ataque e tal. Tá ferrado. Tá, tá Meu povo, pra gente fechar, quem é o melhor time do mundo? O Léo falou, se o Real Madrid passar de um Paris Saint-Germain, ele entra no hall. Bayern de Munique, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, quem você que acha, Panze?
2: Ah, eu fico entre o Bayern de Munique e o, e o Liverpool hoje. Eu tenho assistido mais o Liverpool, uhum. é, mas eu não consigo desprezar o, o Bayern de Munique, não. Eu vou ficar entre os dois, tá? Eu não vou apostar num, não.
0: Você consegue um claro melhor do mundo, Léo?
1: Ah, cara, não. Sabe... É, até mesmo confesso porque não tenho visto muitos jogos do Bayern, um pouco mais do Liverpool, que voltou a ter aquela intensidade, né, aquele time pulsante, demais, que marca né, muito, é, joga muito rápido mas o City eu gostaria muito, sabe, de poder colocá-lo mas o City, toda hora que é da hora de vamos ver o City não, é. não vai é, e gostaria muito de colocar o Real Madrid nesse rol mas acho que ainda não está acho que ainda não está mas vejo o Real Madrid num caminho bem diferente. Vocês lembram das cornetadas que eu dava aqui no Zidane, né? Eu acho o Real Madrid de hoje muito mais confiável do que o Real Madrid do ano passado. Não acho que ele tá, Não joga na velocidade, na intensidade do Bayern, na, na organização do Bayern, na intensidade do Liverpool. Mas você não pode desprezar o meio campo que tem o Real Madrid, um ataque com o Vini jogando muito, o Benzema. Então eu acho que o Real Madrid, se pegar um desses aí, ele... Ele vai pra luta. Mas acho que livre no o Bayern. Então, é, livre a, Bayern... a
0: dupla de zaga também tá crescendo muito, hein, Militão? O a Militão tá jogando tá pra caramba, cara. Tá jogando. Jogando pra caramba.
1: E aí tem um grande segredo, né? Que pouco era falado a volta do Carvalho à lateral direita. Né? Uhum. Jogava o Lucas Vasquez, isso, aquilo, né, 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 né. Era o Drio Sola e então. tal. Não, Carvalho saudável é um dos melhores laterais do mundo.
0: É. Cara, eu acho que é o Bayern, mas eu ainda acho que assim nesses confrontos de Bayern, Liverpool, Chelsea que não está na melhor fase depende do dia. Se é o dia do Bayern, o Bayern vai ganhar. Se é o dia do Liverpool, o Bayern é impressionante. Os caras são um atropelo. E olha que estão é que o Bayern indo... tem mais
2: dias que são dele, né? Becler? Que são dele, é, é muitos dias. O oh,
1: jogo contra o Barcelona, Beckler. sério? O Barcelona estava até começou o jogo, né? Tocando bola, girando, vai cá, vai lá. Parecia que assim, o Bayern, na hora que ele falasse, não agora eu vou ali fazer um gol. Pum. Agora eu vou ali fazer um gol. Pum. E o Cara, Lewandowski, no que momento, aquele, aquele gol do Miller, que foi um golaço de cabeça, né porque ele uh -huh. cabeceia no único lugar que dava, a jogada do Lewandowski, que ele chega uh -huh. entortando o Piquet para lá, para cá. Eu me lembrei do Benzema.
0: É uma capacidade assim de um espaço curto. <risos> ele não tinha o que fazer. Ele ficou segurando a bola... Até, é... o até o Miller chegar tem, muito, até chegar recurso. Área. tem muito, muito recurso muito recurso muito bom mas eu fiquei impressionado o Miller com... segue
2: sendo o, o melhor jogador estabanado do mundo né? é o melhor é. caneleiro do mundo
0: ele parece que é inofensivo cara porque parece que ele não vai chegar que ele não tem físico e tal
2: é... ele é Pô, muito tem
0: bom oito gols em sete jogos contra o Barça incrível o Barça talvez fique sem químicos por muito tempo hoje não vacinar ele pegou o Covid tá tendo é. complicações e tá tendo problema no pulmão.
1: Inacreditável isso, né, cara? É, é... Eu dei essa notícia aqui, ontem ou anteontem, na turma do Bate-Bola, é inacreditável um cara da qualidade dele, porque ele não é só titular do Bayern ou da seleção alemã. O Kimmich é, é, é jogador de seleção do mundo. Uhum. Ele é o sucessor do Toni Kroos, ele joga demais da conta. Mas aí o cara não vacina, pega Covid, quase morre, porque ele teve que fazer infiltrações no pulmão, uhum. Ele teve muita complicação e agora fala que está curado e que não vai se vacinar. Sem é. brincadeira. Tem gente que pede para morrer, bicho. Impressionante.
0: Ah, é. Impressionante. E uma pessoa, uma pessoa muito instruída, né? assim, que não, Exatamente, não é falta de informação. E tal. Ó, isso diz muito sobre o estado que está na Alemanha. Na Alemanha, 60% da população adulta vacinou. É... Eles não têm a cultura que nós, brasileiros, temos de... Tem vacina, a gente vai lá e toma. Todo ano toma vacina de gripe e tal. Ainda bem, porque o nosso país não tem... Ah. se precisar ir ao hospital, salvar a vida. Mas é lamentável. A
1: Guarde essa aí, viu, Panzi, para você levar quando você for a Bolonha, é, ah. que brasileiros não são tão ignorantes quanto alguns europeus.
2: Não, o brasileiro não é besta, né? Ele pode ser Sim, tudo
0: isso. mais bom, mas não é. <risos> pode faltar muita coisa, mas besta a gente não é. Não é né?
2: Besta nós não somos, não.
0: Meu povo, vamos lá, hein? É... Alguns são. É, é, e fazem questão.
2: quando o som passa no ponto.
0: Léo Figueiredo, Edu Panzi, um prazer <risos> estar com você. Eu
1: pensei na hora, será que veio a todo mundo a mesma imagem? Veio, será que veio a mesma imagem na sua cabeça quando você pensou assim, Panzi? Essa última frase?
0: É. É.
2: É. É, sim, exatamente. Todo mundo sabe, é. não o próprio. É.
0: Hum. Quem, quem continua não sai mais assim, quem Era... tinha pra pular do barco, já pulou entendeu?
1: Ô ben, o Beckler, só pra gente encerrar, tava faltando aqui na pauta, é, onde o Haaland vai jogar ué?
0: onde o Haaland vai jogar, eu já tinha dado boa noite é. É. Jogar porque no o Real Madrid, Madrid, boa noite <risos> cara, eu acho que ele vai pra Inglaterra hein?
2: e eu acho Mas que ele não que, joga no Manchester no Real Madrid. United vai jogar com o Benzema? tem Pô. isso, né? tem duas
1: coisas. Primeiro, Benzema jogou com Cristiano Ronaldo numa boa. Não é mais um garoto. Então, é, se, o, se o Haaland pensar no projeto, no que vai ser Real Madrid, ele imaginar, pô, eu embapei Vinícius Júnior, você tá doido, porque o Benzema não é mais um garoto. É, mas eu acho que é bem provável que ele vá para para Inglaterra depois a gente contrata ele um pouco mais caro, Brekler. Tá
0: tudo bem. <risos> eu acho que ele vai para Inglaterra. E eu acho que ele não vai para o Manchester United por causa do pai. O pai dele, o Alf Haaland, é, jogava no Manchester City. E, e quem foi que... Ah, eu sempre esqueço aquele irlandês. Roy... Roy é... Roy Keane. Roy, Keane. Roy Keane quebrou o pai dele. Quase que acabou com a carreira do pai. Jogava ah, no Manchester United. Rapaz. Ele tinha uma grande rivalidade com o Manchester United. Então eu acho mais fácil ele ir para o City do que para o United. Mas ele ir para
1: o City fica meio sacanagem, né?
0: E não orna muito, viu? Assim, eu acho que o City precisa demais de um fazedor de gol. Mas ele quase não toca na bola e tal. Eu acho que, cara, com a quantidade que eles criam, ele ia fazer gol até sem querer. Tipo o Griezmann fez esse, esse meio de semana. Pra mim, é. ia, ser, ia ser uma sacanagem mesmo. E eu acho que é o que vai rolar. Eu sinto que é o que vai rolar. Porque o City queria pagar o que fosse no Harry Kane. Não pagou, então não, eu não sei se passou o trem pro Harry Kane e o Haaland é o próximo da fila. Vamos ver.
1: Você acha que o leilão tá rolando ainda? Ou que isso já tá meio que...
0: Não, a Mino Raiola, Léo. Até o último minuto, sempre pode levar mais.
1: Hum. Sempre pode levar não mais. confiaremos né? em Papai Florentino. Até o é. último
0: minuto. Se o Real Madrid vai no mercado buscar Benzema e Mbappé, Fica difícil pro resto, hein?
1: O Benzema já é
0: não, nosso. Mbappé e Haaland. Fica difícil pro resto. Ah, inclusive pro. <risos>
1: Nós vamos trazer o Haaland para botar uma pressão no Benzema Para ele não
0: ficar com <risos> ter uma sombra boa, né? É, para ter uma é. sombra boa. <risos> é, agora, alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou vamos embora? Não, boa noite. Eu já queria encerrar,
1: <risos> eu não entendo por que você não encerra o podcast.
0: <risos> é isso, Léo, Panzi, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. A gente volta na semana que vem.